2: Bonsoir à tous. Comment neuf individus qui n'ont aucune légitimité populaire censurent-ils les représentants de la nation qui avaient voté une loi Voilà une bonne question euh, sur laquelle nous allons pouvoir réfléchir, à laquelle nous allons pouvoir réfléchir durant une heure. Bonsoir à Véronique Jacquier, à Geoffroy Lejeune, Gilles-William-Goldadel, Joseph Massescaron et nous sommes également ce soir avec Nicolas Pouvreau-Monti qui est cofondateur observateur de l'immigration et de la démocratie, euh, euh, démographie avec les chiffres qui sont sortis de l'immigration Chiffre en explosion totale. Et puis Florian euh, Tardif qui va évidemment nous parler de cette loi. Mais c'est vrai que vous le savez euh, très euh, certainement, les articles ont été euh, censurés, les articles de la loi. Projet de loi en partie censuré. Le Conseil constitutionnel a largement censuré euh, aujourd'hui le projet de la loi immigration du gouvernement en supprimant de nombreuses mesures obtenues par euh, la droite. Euh, Quasiment toutes les mesures obtenues ouais. par la Alors, droite. Mais c'est intéressant parce que euh, les Français sont pour, mmh. 70, 80%. La représentation nationale avait voté pour, et vous avez neuf personnes, neuf juges du Conseil constitutionnel, sans aucune légitimité populaire, qui censurent ce texte. Alors, bon, c'est nos institutions. Sur la forme, puisque oui, sur les,
3: les, les 37 euh, dispositions qui ont été toutes ou partie censurées, 32 euh, articles ont été ouais. censurés sur la forme. C'est-à-dire que les sages du Conseil constitutionnel ne, sont même, ne se sont même pas attachés au fond du texte. C'est parce que c'était soit mal écrit, soit parce que euh, cela des... devait être euh, dans un autre texte. Enfin, Ont-ils jugé que cela aurait dû être euh, dans un autre texte qu'ils ont décidé de censurer ces dispositions
2: cest c'est ce qu'on appelle le cavalier, c'est bien ça C'est un Alors, cavalier législatif. Que... C'est-à-dire qu'une loi sur l'immigration, avec des dispositions sur l'immigration, n'aurait pas dû être dans la loi de l'immigration C'est
4: ça, c'est ce qu'ils ont dit.
2: <rire> c'est intéressant, c'est pas... absolument fascinant, mais, bon. mais, mais ces gens-là ont évidemment... Vous vous souvenez du mot de François Mitterrand, que chacun répète à l'envie, les juges ont tué euh, la monarchie, ils tueront la République. Je remarque, euh, je crois que c'est Éric Zemmour euh, tout à l'heure qui disait, Conseil constitutionnel, président, homme de gauche. Cour des comptes, président, homme de gauche. Euh, conseil d'État, président, homme de gauche. Voilà. Vice-président, puisque c'est un vice-président au Conseil d'État.
3: Chacun tirera
2: les conclusions qu'il souhaite.
3: Aujourd'hui, il y a eu des dispositions qui étaient des recommandations de la Cour des comptes qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. C'est compliqué d'avancer.
4: C'est honteux. Vous dites que c'est honteux ah, Moi, j'ai honte. Ouais. Moi, vraiment, j'ai honte. Je vous jure, j'ai honte de. de... J'ai honte en fait qu'on puisse à ce point-là euh, gouverner en n'écoutant pas ce que les Français veulent et on commence à le savoir. J'ai honte de euh, ce qui est devenu notre 5 République, j'ai honte du rôle euh, du Conseil constitutionnel dans cette séquence, j'ai honte du jeu du gouvernement qui en fait euh, attendait cette censure et qui aujourd'hui s'en félicite après avoir fait croire que le texte était, euh, était une bonne nouvelle. Euh, J'ai honte de vivre dans un pays qui est censé être la cinquième puissance mondiale, peut-être la sixième maintenant, et dans lequel on ne peut pas décider qui entre et qui sort de notre territoire euh, sans se faire censurer par nous-mêmes. J'ai honte de tout ça en fait.
2: Alors il y a énormément de réactions, autour de table. Oui, euh, moi la colère l'emporte sur la honte. Euh,
1: D'abord on a le droit euh, de critiquer le gouvernement des juges dont la majorité sont de gauche. Lorsque l'on critique, par exemple, la Cour suprême américaine en matière d'avortement en disant qu'elle est dominée par les conservateurs, on a bien le droit de critiquer le Conseil constitutionnel quand il est, gouverné par la, quand il est dominé par la gauche. Hein. Ce n'est pas, pas interdit. Deuxièmement, j'ai dit dès le départ, le jour même de la, de la loi, quand j'ai appris que le président de la République, c'est unique dans l'histoire de la République. Oui. La loi était à peine votée. Les, 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 les macronistes ayant supplié le, leurs propres députés de voter la loi et, et, et le président Macron décidait immédiatement de, de la diriger vers le Conseil constitutionnel. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire ni de la Ve République ni, ni euh, jamais. Donc, pardon, moi je suis, euh, j'ai pas honte parce que je vois pas pourquoi j'aurais honte. J'ai rien fait, mais par contre je suis en colère.
2: Voilà. Joseph on autour de table et puis on devrait écouté pas mal de réactions.
0: Moi, je pense d'abord qu'on euh, on a censuré des éléments qui, euh, chez nos voisins européens, paraissent comme des évidences. C'est-à-dire, on a censuré des mesures qui sont appliquées ailleurs en Europe. Donc, on est le Conseil constitutionnel crée une exception française. Donc, la question est de savoir, est de savoir pourquoi. Je suis tout à fait ensuite après de la vie de William Goddard, c'est-à-dire que quand on voit, c'est unique hein, dans l'histoire de la cinquième qu'un président de la République dise voilà, je j'attends que vous censuriez vous-même. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie journaliste politique. Et le dernier, pardon, le dernier point, on a quand même connu, c'est vrai, les, 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 le constitutionnel plus euh, curieusement plus cool lorsqu'il s'agissait d'examiner la loi sur les sur les retraites. C'est curieux.
5: Moi je suis affligée parce qu'on va sans doute en parler. On apprend aujourd'hui que la France a octroyé 320 000 permis de séjour. Donc on n'a jamais accueilli autant d'immigrés dans notre pays. On se rend compte que la situation est totalement incontrôlable. Et on nous pond une loi qui est lilliputienne par rapport aux enjeux les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux même qui nous attendent dans 10 à 20 ans, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas penser, on ne sait plus penser l'avenir, on n'a absolument aucune vision, donc on est désarmé, et on se rend compte qu'on est même désarmé maintenant constitutionnellement. Donc ça me paraît extrêmement grave, la situation me paraît extrêmement grave, et je pense à la phrase du général de Gaulle, alors on le cite souvent allègrement, mais tout de même, c'est lui qui a dit, la Cour suprême, c'est le peuple, et il serait temps vraiment que la, le et ça peuple peut être un
2: Ça peut être comme euh, ce qui se passe avec euh, la crise des agriculteurs, ça ça peut être un électrochoc. Peut-être que les Français vont dire stop. Et peut-être que euh, ceux qui proposeront autre chose, peut-être. Bah, peut que... Je veux dire, il y a un moment, les Français, euh, c'est eux qui décident, Un article
3: oui. qui a été censuré. Oui. Intéressant. Il y a un article, l'article 15 a été censuré. Il, ex, il prévoyait d'exclure les étrangers en situation irrégulière, de bénéficier d'un tarif réduit pour pouvoir utiliser les transports d'Île-de-France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers en situation irrégulière, qu'en en fonction de leurs conditions de ressources, ils peuvent bénéficier mmh. d'une réduction okay, euh, tarifaire pour pouvoir oui. utiliser non, les mais, transports. Bah, non, mais ça montre. De
2: toute façon, je vais vous dire, c'est un
3: exemple parmi tant d'autres. Ça montre il ce
2: que nous disons ici. Euh, à un moment, il va falloir faire voter les gens par référendum. Ah, voilà, mais oui, mais oui, oui, ça. Mais le c'est-à-dire que vous n'y arriverez pas. Depuis 2005, il n'y a pas un référendum. Il y a une crise de la démocratie. Euh, ceux qui dirigent ce pays ne veulent pas s'en rendre compte euh, depuis euh, beaucoup d'années. Euh, bah ça, un, un jour, ça va exploser, en fait. Non, les deux tiers de un jour, ça va exploser, parce que les gens vont en avoir marre. Ils ont... En fait, vous vous rendez compte que pendant des semaines, on a parlé de cela, matin, midi et soir. Vous nous expliquez que c'est censuré pour des raisons de forme, donc tu te dis que ces gens sont des amateurs, puisqu'ils ont mal rédigé, si je comprends bien. Non, ou oui, mal... Il y a une volonté politique de... Il une peau... a... bon. mmh. Donc, tout ça est grotesque. C'est le cirque. Et après, on nous dit, vous faites monter les extrêmes euh, en en parlant. Bon, <rire> qui fait monter les extrêmes Laurent, Je veux
1: comprendre Florent. Ils ont supprimé, ils ont cassé, j'ai bien compris, le délit d'immigration oui. irrégulière.
3: Je me, je me suis moi-même
1: étonné. C'était un, un délit compte. sous votre contrôle. C'était un ouais. délit qui existait qui était supprimé et, qui, et qui a été supprimé. Il n'a oui. oui. pas été invalidé par le, le conseil constitutionnel pré, précédent. Oui, Donc là, c'est la preuve formelle que oui. c'est une décision politique et pas juridique. <rire> le 10, c'est
2: sur la forme. Bon. Ça aurait euh, dû être dans un autre texte. À, bon, à, Même ça ah, moi, ce que je vous propose, c'est de voir beaucoup de réactions parce que alors, là, il y a beaucoup de réactions. Éric Zemmour, on l'entendra dans une seconde. Jordan Bardella par un coup de force des juges avec le soutien du président de la République lui-même. Le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français. La loi immigration est morte. Vous avez un, une réaction de Gérald Darmanin. Loi immigration, le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte du gouvernement. Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d'exigences pour l'intégration des étrangers. Euh, Olivier Faure, satisfaction après la décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement portera comme une tâche indélébile l'appel à voter une loi s'alignant sur les positions historiques de l'extrême droite sous la pression de LR. Sandrine Rousseau, plus de préférence nationale, de quotas, de caution étudiantes ou de réforme du re regroupement familial, le Conseil constitutionnel a rappelé les fondamentaux de notre République. Solagement. Euh, toute la gauche évidemment applaudit. Toute la vidéo. Toute, toute la gauche tout et l'ultra-gauche. Aurélien Rousseau, le Conseil constitutionnel, a rendu sa décision. Ceux qui, en premier chef au RN, à peine la décision rendue, appellent à modifier notre texte fondamental ou contestent la légitimité du Conseil, se dévoilent. Au fond, ce sont les principes républicains même qui, décidément, leur pèsent. Je rappelle que c'est neuf personnes. Neuf hein, personnes qui n'ont aucune légitimité populaire. Absolument aucune. Non. Les réactions que vous citez, des gens ah. qui parlent des principes aucune. républicains,
4: Pascal, il oui. faut mesurer oui. à quel point c'est bête. À quel oui, point bien sûr. Bien
2: dire ça parce, que parce que la République, en fait, c est, c est, ils, ne veulent pas, ils ne veulent pas du peuple. C'est ça. Voilà. Ils n'en veulent pas. En fait, ils ne veulent pas
4: de la démocratie. Ils ne veulent pas de la démocratie. Par ailleurs, bien on vit en République depuis 240 sûr. ans. Il y a euh... tellement
1: pas de peuple qui veulent qu même le supprimer. Autant pour moi.
4: Mais bien sûr, Ils veulent le remplacer. C est c est bien bien soudre,
1: mais,
2: mais, mais bien sûr. Dissoudre, selon dissoudre Mais, du mais ça, bah, vrai, bien sûr. Nicolas dupont aignan notre position, c'est toujours la même. Qu'on interroge les Français sur ces sujets. Mais ils en ont tellement la trouille. Mais bien sûr. Ça serait un rat de marée. Un rat de marée, vous entendez bien Un rat de marée sur l'immigration. Oh Un loin, rat de Bien au-delà de la droite. Bon, alors évidemment, ça leur fait tellement peur. Bien sûr, je comprends. D'ailleurs, qu'ils qu aient peur parce que tout ça s'effondrerait.
4: J'aimerais bien comprendre d'où vient cette passion pour l'immigration. Il n'y a pas de, de réaction. La préférence des droits,
2: pour l'autre.
0: De, de Comment des...
2: Éric Ciotti, Olivier Marlex, Valérie Pécresse.
0: Oui, Ciotti en l'occurrence. Ben,
2: Ciotti, de... qu'est-ce qu'il a dit Le Conseil constitutionnel a censuré la loi immigration. Ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit. Cette censure était attendue par Emmanuel Macron et la gauche. Une réforme constitutionnelle apparaît plus que jamais indispensable pour sauvegarder le destin de la France, etc. etc. Alors, effectivement... On peut écouter d'ailleurs Éric Zemmour qui était tout à l'heure dans l'émission avec Christine Kelly. Écoutez sa réaction.
6: Vous savez, j'étais venu euh, sur votre chaîne immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il n'en resterait rien et que cette loi, euh, il ne resterait que la régularisation des 10 000 clandestins. Euh, si vous voulez... Je le savais, ce n'était pas sorcier de le savoir. Je sais que depuis des dizaines d'années, le Conseil constitutionnel a pris la main sur des pans entiers de la politique de l'État et en particulier euh, de euh, l'immigration. Je vais vous dire ce que moi, je savais, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi, le savait. Et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement, euh, ils ont préféré faire un numéro euh, politique, politicien de communication, de dire voilà, on a gagné, Donc... quitte à quel que soit le résultat ensuite pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes, les mêmes qui exultaient il y a un mois s'indignent. Tout ça, je vais vous dire, est manigance, fausseté, mensonge.
2: Bon, ce qui est intéressant, et c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, Nicolas Pouvreau-Monti, vous êtes cofondateur observateur de l'immigration et de la démographie. Jamais les chiffres n'ont été aussi importants. La France a délivré un nombre record de premiers titres de séjour l'an dernier, 323 260, en 2023, en 1990. 7,
7: il y en avait 119. C'est ça, une hausse de 171% en 25 ans. Donc, euh, Il y a effectivement une coïncidence cruelle, comme le soulignait Mme Jacquet, à ce que ces chiffres records de l'immigration soient annoncés le même jour où le Conseil constitutionnel a décidé de, de censurer la, la, la substance même d'un mm. texte de loi sur l'immigration qui était pourtant assez modeste dans ses ambitions. Euh, ce nombre de premiers types de séjour, 300, plus de 320 000 vous l'avez dit, euh, il faut bien avoir en tête qu'on est sur un record absolu, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Bon, en, en titre de proportion, c'est l'équivalent de, de la vie de Nantes mais en cumulé depuis 2017 euh, on a délivré près de 2 millions de premiers titres de séjour en France Donc, par définition les premiers titres de séjour on les octroie à des immigrés extra-européens. Et c'est des gens qui sont là qui sont restés, c'est-à-dire qu'il y a 2 millions de plus ils sont repartis ah. ou ils sont toujours là S Selon l'INSEE en moyenne pour un immigré qui quitte le territoire national il y a 4 immigrés qui entrent donc le sol migratoire des immigrés il est très, très positif. Euh... Donc il y a 2 millions euh,
2: sous euh, Emmanuel Macron euh, depuis 2017, 2 millions de personnes immigrées en plus.
7: Alors tous les premiers titulaires d'un titre de séjour ne sont pas restés, mais la majeure partie reste. Mmh. Et ce qui est très frappant surtout, c'est la dynamique haussière. Vous évoquiez la présidence d'Emmanuel Macron. Bon, cette hausse, elle vient de très loin, on évoquait les années 90. Mais en moyenne, chaque année, sous la présidence d'Emmanuel Macron, on a octroyé 26% de titres de séjour en plus que sous François Hollande et 45% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Donc cet emballement des flux migratoires, il a connu un véritable coup d'accélérateur depuis 2017. Les expulsions ont augmenté de 10% l'an dernier pour dépasser la barre des 17 000. Selon Beauvau, dans son Alors, rapport annuel sur l'immigration Les éloignements en question ont baissé d'un quart par rapport à 2019, mmh. qui était la dernière année pré-Covid. Donc le, mmh. le gouvernement se réjouit d'une légère hausse par rapport à l'an dernier, qui était effectivement un creux historique. Mais on n'a pas retrouvé mmh. ce qui était simplement les, les données de, de 2019. Et ce nombre d'expulsions, il est à mettre en regard à la fois du nombre de régularisations qui est d'environ 30 000 par an, donc plus que ça. Mmh. Il est surtout à mettre en regard de l'ampleur de la population clandestine dans notre pays que le ministère de l'Intérieur évalue maintenant entre 700 000 et 900 000 personnes. Donc, en plus de ces euh,
2: 2 millions 2 dont vous transforme. parlez, il y a eu 4 686 étrangers délinquants renvoyés dans leur pays en 2023. 4 600 délinquants renvoyés. Ouais, ouais, ouais. Le chiffre est évidemment... Euh... Quel boulot Évidemment, très très faible. Dans les autres pays européens, est-ce que l'immigration est aussi importante Par exemple, est-ce que vous connaissez les chiffres du premier titre de séjour en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne Alors,
7: La dynamique d'augmentation des flux migratoires, elle traverse toute l'Europe en oui. matière. La France n'est pas une exception fondamentale. Il y a des pays où elle avait augmenté fortement pendant les années 2010. Je pense par exemple à la Suède, mais où on constate depuis qu'il y a eu une volonté politique ferme de restreindre un certain nombre de signaux d'attractivité pour certains types d'immigration qu'on qu ne désirait plus, pardon, une décrue de ce nombre d'entrées qui a été tout à fait notable. Donc en la matière, euh, au-delà de, des obstacles juridiques ou du gouvernement des juges, le politique peut quelque chose, doit pouvoir quelque chose. Et pour qu'il puisse pouvoir quelque chose, ce qu'a montré la décision d'aujourd'hui, c'est qu'il va falloir se décider à aller au-delà de la loi, toucher à la Constitution, toucher au traité qui nous lie sur cet ensemble de sujets.
2: Écoutons Éric Zemmour une deuxième fois sur les solutions qu'il imagine.
6: On ne peut plus, si vous voulez, Christine, Régler par la loi la question de l'immigration. Le Conseil constitutionnel a trop verrouillé. On le voit encore cette fois-ci. 30 lois en 30 ans. Voilà. Ça ne sert à rien. Bon. Donc il faut, la seule solution, c'est un référendum. Le référendum qui reprendrait les mesures prévues dans ce que nous appelons chez Reconquête, le bouclier migratoire. Suppression du droit du sol, suppression du droit au regroupement familial, etc. Puis, puis... Nous devons également régler cette question de la souveraineté juridique française. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous soumettre absolument au droit européen et nous ne pouvons plus supporter qu'un juge euh, aille chercher le droit européen pour imposer à la loi française. Il faut absolument que désormais nous prévoyons que les lois qui sont, comme nous le voyons là, rayées de la carte par le Conseil constitutionnel puissent être rediscutées, revotées par le Parlement, alors évidemment à une majorité spéciale, on pourrait éventuellement envisager une majorité des 3 cinquièmes, euh, pour que le dernier mot reste au Parlement, parce que le Parlement est le représentant du peuple.
2: Monsieur Pouvron-Monti, qui est là ce soir avec nous, qui est cofondateur observateur de l'immigration et de la démographie, vous avez parlé euh, des titres de séjour, mm -hmm. 320 000 euh, qui sont délivrés, on a parlé euh, également... Euh, des euh, ceux qui sont euh, renvoyés oui. euh, exactement mais on n'a pas parlé des euh, demandeurs euh, d'asile, les 142 000 Absolument. demandeurs d'asile on a parlé de l'immigration clandestine vous dites 6 mmh. ou 700 000 entre
7: 700 000 et 900 000 personnes selon le voilà. donc euh, bon euh, ça c'est quand même mmh. donc, 700 000 euh, et alors les demandeurs d'asile Oui, parce qu'à côté du canal historique de l'immigration légale que sont les titres de séjour on a une croissance absolument spectaculaire des demandes d'asile euh, depuis un peu plus de 10 ans maintenant donc l'an dernier on a eu 140 000 premières demandes d'asile en France à titre de comparaison c'est trois fois plus que ce qu'on a eu en Combien
2: d'acceptés de... Un tiers alors,
7: En fait il y a environ 40% des demandes qui sont acceptées mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que selon la Cour des comptes, 96% des déboutés du droit d'asile restent pas. sur le territoire national une fois que leur demande est rejetée mais, donc, en... Ça
2: c'est par exemple le cas de ceux qui ont eu un accident, euh, je crois... Qui, des ECC, QTF, ECC, Barry, qui euh, étaient effectivement des personnes compte. qui arrivaient d'Arménie, hein, je crois, donc qui mmh. avaient très certainement demandé le droit d'asile. Beaucoup de demandeurs d'asile. Voilà, de ce droit d'asile avait sportage, été refusé oui. au QTF, euh, QTF. Pas respecté. Et donc, on est, donc, en fait, 96% restent. Donc 140 000 plus. Mais vous ne les comptez pas, ceux-là, dans les 700 ou 800
7: 000 clandestins C'est les mêmes. Non, parce qu'en fait, tant qu'on est demandeur d'asile et que. On n'est pas clandestin. Et que l'instruction du dossier est en cours, on n'est pas clandestin. On est présent légalement. Non, mais <rire> vertus, quand, on,
2: quand, on... Je veux dire, on, on sourit, mais en mais fait, sourit, ce non, mais... pays est un drame. On ne contrôle plus. Non, ce est pays est grave. un drame, c'est-à-dire mais... que manifestement, on n'a aucun si, si contrôle vous... sur rien.
1: Mais si on veut donner une interprétation un oui. peu psychologique à la, à, à la décision des juges, moi, je, je pense toujours que c'est la préférence pour l'autre plutôt que la préférence pour son propre peuple. Mais à ce degré-là, si avec ces chiffres-là, je pense vraiment que c'est un caractère suicidaire. Je n'ai pas d'autre explication que ce caractère suicidaire.
2: Pardon, mais... mais C'est effectivement assez surprenant. J'ai vu des réactions à gauche. J'ai vu, par exemple, la maire de Nantes qui a réagi. Sa ville, quand même, est euh, percutée, Mme Roland, par euh, énormément euh, de drames, mmh. euh, de vols, euh, parfois d'actes criminels dans sa propre ville. Mmh. Euh, on peut imaginer même que euh, sa réélection soit en jeu euh, dans un an ou dans deux ans cause de cela. et bien, malgré cela, elle a tweeté pour dire euh, cette loi est, est inique. Donc, effectivement, vous parlez de, de suicide. Oui. Moi, je n'ai pas d'explication de, d'autre que psychanalytique oui. ou psychologique. Oui. Effectivement. Je suis euh, comme vous. C'est assez surprenant euh, d'ailleurs. Mais euh, c'est ainsi. On peut écouter Marine Le Pen qui est globalement sur la position d'Éric euh, Zemmour pour euh, que faut-il faire. Alors, elle s'est exprimée, elle, avant, c'était ce matin, hein, avant euh, la décision du Conseil constitutionnel. Mais manifestement, elle imaginait euh, la décision.
5: Si le Conseil constitutionnel censure, ça veut donc dire qu'il faut bien une réforme constitutionnelle pour pouvoir mettre en place une véritable politique de lutte contre l'immigration. Il faut donc bien constitutionnaliser le droit des étrangers pour pouvoir décider librement de la politique d'immigration que l'on peut faire dans notre pays, étant entendu que... La constitution est supérieure à toute norme internationale.
2: Et puis écoutez quelques réactions euh, au Palais Bourbon avec euh, un député euh, euh, des Républicains du Rassemblement national et, et écologique. écologiste.
8: 40% des articles qui ont été censurés l'ont été au titre des cavaliers législatifs. Nous demandons au gouvernement, au Premier ministre, au Président de la République et au ministre de l'Intérieur de présenter devant le Parlement dans les plus brefs délais une loi Immigration 2 qui reprendrait l'ensemble de ces dispositifs, 40% des
6: articles. Le gouvernement a trompé finalement les Français et donc là on est aussi dans la mystification, la manipulation des Français, à savoir faire croire qu'on va lutter contre la submersion migratoire, faire croire aux oppositions, en particulier les Républicains, qu'on va tenir compte de leurs amendements et de leurs articles. Et au final, savoir euh, que le Conseil constitutionnel va euh, censurer. Donc... Le combat ne s'arrête pas, puisque
7: la faillite morale euh, de la Macronie, qui a fait de la loi de la République un tract d'extrême droite le 19 décembre dernier, n'est pas effacée euh, par une décision d'ordre juridique.
2: Moi, ce qui me frappe chez ces gens-là, chez Benjamin Les Lucas, c'est qu a... voilà. ce qui me frappe chez ces gens-là, tu as 80 des gens, 80 c'est pas rien, mm. qui sont contre ce qu'a pris euh, comme décision ce soir le Conseil constitutionnel. Ils en ont tellement la trouille, je le répète, qu'ils ne veulent surtout pas le référendum. Et malgré ça, ils t'expliquent euh, que euh, c'est la faillite morale de la Macronie. Non, Alors le cavalier législatif, Ou le cavalier, de... ça c'est incompréhensible, franchement. C'est incompréhensible. C incompréhensible.
3: <rire> et, et, et on a des élus, une classe politique qui s'étonne de voir une fracture qui, année après année, est de plus en plus, important, plus, en plus importante entre le peuple et, et les élites. Et on a tout de même, là ce résultat, il était prévisible. Mais l'ensemble de la classe politique, et d'ailleurs Marine Le Pen s'est exprimée ce matin, elle aurait pu tenir ce discours il y a trois semaines. Mais pourquoi Parce que le gouvernement, effectivement, savait qu'il introduisait des cavaliers législatifs. Les Républicains Personne ne sait ce que c'est qu'un cavalier d'ailleurs. C'est ce que
2: j'ai dit tout à l'heure. Dans une loi sur l'immigration, tu n'as pas le droit de mettre des dispositifs sur l'immigration. Fous. Franchement, on est chez, les, on non non chez est des, est des fous. quoi, quoi. Ça, ça, ça dépend du but. Ça ou peut du être, texte. être retoqué. Oui, C'est-à-dire que c'est de la
5: tambouille euh... On est chez les Là, fous complets.
3: C'est-à-dire que le gouvernement accepte des mesures sachant qu'elles seront retoquées. Les LR veulent proposer des mesures, mais pour faire parler
2: d'eux, sachant qu'elles seront retoquées. Bon. On va marquer une pause, on ne va pas faire de la démagogie mais ce, celui qui a décidé aujourd'hui d'augmenter les députés de 300 euros, génie moi je dis génie celui qui a, c'est le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Mais je ne veux pas faire de la démagogie parce que je pense que je pense souvent que les députés ne sont pas parfois assez payés, mais alors de dire ça évidemment je ne m'attire pas que des amis en disant cela mais génie vous avez raison, ben oui je pense qu'ils ne sont pas assez payés bon, mais, mais peu importe mais génie quand même
6: de ouais. faire ça aujourd'hui,
2: génie. ces gens sont des génies, Je veux dire. quand on pense, euh, on, on, on pourrait imaginer que c'est le Gorafi, non, ils ont inventé, hier, il y a une crise, il y a tous les agriculteurs qui sont dans la rue, as, euh, la décision du Conseil constitutionnel du Bureau de l'Assemblée se réunit, qu'est-ce qu'on fait les gars On s'augmente, qu'est-ce que vous en pensez 300 euros, boum Mais le Gorafi est en grève c'est magnifique. Ils ont, ils ont bientôt plus de. Genre, moi, c'est magnifique. Ces gens sont magnifiques. Et après, ils vont dire Ah oui, alors vraiment, c'est le Rassemblement National, ça fait le jeu des extrêmes. À tout de suite. <rire> Je vais citer Eric Zemmour, qui a peut-être retrouvé son euh, âme de journaliste, puisqu'il est davantage. Euh... Dans le tweet qu'il a produit, peut-être dans l'observation, il a écrit « Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ancien Premier ministre socialiste. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste. Le vice-président du Conseil d'État, Didier Tabuteau, directeur de cabinet dans les gouvernements socialistes de Bernard Kouchner en 92 et de Martine Aubry en 97. Le Parti socialiste, c'est 1,75% des voix, mais toutes les grandes institutions de la République, il ne représente personne, mais il décide de tout. » C'est assez amusant, je ne sais oui, pas on si c'est... aussi
7: effrayant en même temps. Ça,
2: <rire> ça, fait... Pas... ça fait longtemps que ça dure. Hein. Oui, oui. Alors, mais, cas... mais le Conseil d'État a eu une nomination... En fait, le Conseil d'État penche fortement aussi à gauche, ou en tout cas, est sur ces
7: sujets-là, et très immigrationniste, on peut le dire. Absolument, ça, ouais. fait, ça fait plus de 40 ans maintenant. Ouais. Il y a eu en 1978 le fameux arrêt Gisti, ouais. euh, qui a fait obstacle à ce qu'on a voulu faire à l'époque en termes de restriction du regroupement familial déjà. Mais effectivement, on, on en parlait hors antenne. Il y a un an, le gouvernement a choisi de nommer à la tête de la section de l'intérieur du Conseil d'État, qui a donc pour charge d'examiner, avant qu'il soit adopté les projets de loi pour donner un avis, mmh. euh, un haut fonctionnaire qui s'appelle Thierry Thuot, et qui s'était distingué il y a 10 ans maintenant... À la production de ce qu'on a appelé le rapport tuo qui rejetait le concept d'intégration jugé trop exigeant, trop excluant on lui préférait celui d'insertion et qui fourmillait de propositions tellement hallucinantes que le gouvernement s'était empressé de les enterrer à l'époque Non mais moi
2: c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse c'est que tout ça est contre la volonté du peuple c'est tout ce que je souligne et c'est comme Bruxelles avec les agriculteurs dont on va parler, en fait dans tous ces sujets là vous avez une petite camarilla de gens qui ont pris mmh. le pouvoir à Bruxelles, je les appelle parfois les petits hommes gris, mmh. à Paris, mmh. ils ont piqué le pouvoir. N'oubliez pas les médias. Mmh. Les médias, mais les médias n'ont pas de pouvoir. si, si. Ah, si ils, ont ils ont un, un pouvoir, pouvoir d'influence. Mais, 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 bon, ils ont piqué le pouvoir et effectivement, ils méprisent évidemment les Français, parce que tous ces gens-là, quand tu les connais d'abord souvent personnellement, de socialistes, euh, ils en sont loin hein, dans leur vie euh, privée ou intime, euh, bien évidemment. Mais ils ont piqué le pouvoir ils ont piqué le pouvoir et euh, les Français ils ne les écoutent jamais.
5: Alors il ne faut pas oublier quand même qu'il y a certains choix qui ont été faits au, au nom de l'ouverture sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, notamment mm -hmm. la nomination justement du président de la Cour des comptes qui devait être du parti opposé. Euh, et comme Nicolas Sarkozy était en président de droite à l'époque, il avait choisi Didier Migaud mais, qui était un homme de gauche. Mais oui, mais voilà ce qu'on paye. L'augmentation voilà bon, qu du
2: salaire député, bon, euh, on peut écouter Monsieur Ruffin si vous voulez. Moi je ne voudrais pas en faire euh, des tonnes euh, là-dessus parce que c'est à la fois accessoire. Non. Sur l'augmentation des 300 ouais, euros, c'est très accessoire. Bon, alors, ouais, alors alors, on va écouter oui. les agriculteurs. Voilà. C'est à écouter cet agriculteur sur les 300 euros sur euh, le député ah, parce que ça fait réagir oui, quand oui. même euh, les agriculteurs. Ben, voilà. <coughs> par contre, le réveil,
1: enfin, euh, une très grosse surprise par rapport à l'information. Euh, nos députés, bah, ils sont capables de prendre des décisions, mais euh, bah, pour eux, quoi. 300 d'augmentation d'indemnité mensuelle parce que la vie a augmenté. Euh, en comparaison de la baisse du prix de mon lait euh, de moins 15%, l'augmentation de l'électricité de 10%, euh, ils sont capables de prendre des décisions rapidement, mais pour eux. Donc, euh, bah, aujourd'hui, c'est plus des politiques, c'est des gens qui s'emplissent leur poche et qui sont en train d'enfoncer les producteurs puisque là, on n'a aucune écoute, aucun retour. Je crois que Paris, euh, on va y aller, mais encore plus déterminé que ce qu'on avait imaginé.
0: Est Alors, LFI, LFI a décidé de s'abstenir au moment du vote évidemment ça ne les empêchera pas de recevoir de toucher les 300 euros bien évidemment, là ça renvoie à ce que Florian appelait la tambouille des politiques
2: sinon que monsieur Ruffin dit qu'il est redistribué il est redistribué, bon bon, la mobilisation s'intensifie et le gouvernement est attendu au tournant demain, donc depuis deux jours on dit je ne vois pas ce qu'il va pouvoir proposer parce que, qu'est-ce qu'il peut proposer ce gouvernement, On vous annonce
7: des propositions,
3: attention, concrètes d'ampleur.
2: Mais qu'est-ce qu'il peut proposer Visiblement,
3: ils vont simplifier euh, le millefeuille administratif. Donc c'est une demande tout de même des, des il agriculteurs. Raté, oui. Ils vont revenir euh, sur la suppression de cette niche fiscale, on en parle beaucoup, euh, du gazole non routier qui est prévu euh, qu'on qu 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 la supprime totalement d'ici euh, 2030. Et ils devraient, normalement, également tenter de peser dans les négociations qui ont lieu actuellement entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a une réunion demain matin à Bercy pour tenter de peser dans les négociations.
2: Et le libre-échange libre Qu'est-ce que vous faites avec les accords de libre-échange qui sont signés euh, ça a par
4: l'Europe oui, en fait euh, c'est un peu comme au moment des gilets jaunes vous savez c'était une oui. hausse de taxes sur le carburant et au moment où cette hausse a été annulée les gilets jaunes étaient déjà dans la rue, les revendications étaient ah. bien 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 élargies et en fait ça n'a pas suffi du tout à arrêter le mouvement moi je suis d'accord avec vous, là il faudrait annoncer quelque chose sur les traités de libre-échange, je ne vois pas le gouvernement Macron euh, s'engager dans cette direction sur l'Europe il y a un petit problème, on a commencé à comprendre quand même que c'était vraiment un enfer qu'il faisait vivre, euh, et puis sur l'écologie euh, il, il, il bastonne toute la journée de, de nouvelles, d'annonces etc sur une transition qui étrangle les agriculteurs. Est-ce que vous les voyez faire un demi-centimètre euh, en arrière Et
2: pourtant, mmh. Gabriel Attal le sait, et j'ajoute... Euh, le ministère le... de la transition écologique, il faut le supprimer. Et... Non mais vraiment, un... c'est au... à chaque ministre de gérer son domaine. Mmh. Vous me suivez Il mmh. faut prendre en compte l'écologie, mais vous ne mettez pas un ministère de la transition écologique. Il oui, y a un point très important
4: pas... et très politiquement incorrect, mais qui serait pour le coup urgent, c'est l'Ukraine. La vérité, c'est que vous écoutez, quand on a des témoignages d'agriculteurs euh, toute la journée sur CNews, ils vous parlent tous de l'Ukraine. L'abaissement le, 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 des, euh, des, des barrières douanières, le poulet qui va déferler sur l'Europe, etc. Ils ont tous compris immédiatement. Et aujourd'hui, on a le ministre, le ministre des Affaires étrangères qui a dit pour son premier déplacement la priorité de la France, c'est l'Ukraine. Et vous avez le Premier ministre qui doit gérer euh, une crise avec des agriculteurs qui vous demandent de ne pas accorder cette faveur. Et s'il voulait régler le problème, il pourrait annoncer ça.
2: Alors je voudrais vous faire écouter plusieurs séquences. Par exemple, une séquence où, euh, de compteurs d'eau connaissez cette euh, compteur d'eau qui vont être euh, arrêtés parce qu'ils n'en peuvent plus mmh. effectivement ils sont euh, espionnés en permanence matin midi soir mais là aussi euh, en fait c'est la pression écologique euh, qui est mise euh, sur ces agriculteurs et qui leur empêche euh, parfois de simplement euh, faire leur job et vous écoutez ce passage la décision a été prise je pense
0: que vous êtes tous d'accord avec moi oui, ouais. 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 Nos collègues de France sont tous d'accord avec nous oui. oui
9: On va les entendre dans quelques jours. On n'en parle plus. Plus aucun compteur d'eau sur les réseaux d'irrigation des agriculteurs qui vous remplissent le ventre. On nous a fourni des, des compteurs d'eau pardon juste pour enregistrer
2: nos volumes pompés et c'est devenu euh, euh, en fait un, un, un prétexte pour mesurer notre consommation et nous imposer une réduction des volumes à, à utiliser euh, pour l'irrigation qui, qui, qui ne correspond plus. Aux, aux besoins physiologiques de nos cultures et avec les épisodes de sécheresse, de sécheresse que nous subissons, euh, euh, devient économiquement plus viable. Ah ben moi je veux plus payer, des, payer pour arroser, pour sauver des cultures, pour,
0: pour, aller, pour euh, alimenter mon compte, pour payer mes prêts, pour payer toutes les charges de l'exploitation. C'est fini c'est
9: des là, mais, mais, mais il y a 100 ans il n'y avait pas ça. Ils nous, prennent pour des, en fait, ils nous prennent pour des
6: vaches à lait quoi.
3: Non mais c'est terrible. J'ai pris à plusieurs reprises euh, un exemple de ce qu'on euh, demande aujourd'hui aux agriculteurs parce qu'on parle beaucoup d'écologie mais c'est intéressant sachez que si vous êtes producteur euh, de pommes vous n'avez pas le droit aujourd'hui en France de commercialiser une pomme de moins de 90 grammes juste. et avec des défauts des défauts hein, de plus de 4 cm ouais. c'est à dire qu'on a en France on importe 70% de nos fruits hein, en France hein, et 40% des fruits qu'on produit n'atteindront jamais une assiette à cause des normes qu'on impose aux agriculteurs. Ouais. Peut-être la, la, la première mesure écologique qu'on pourrait prendre, c'est peut-être, bon, si le fruit n'est pas beau, etc., on peut peut-être le commercialiser autrement.
0: On va écouter... autrefois, autrefois, parmi les, les, les cinq premiers exportateurs mondiaux, il y avait trois pays européens. Mat euh, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Euh, la France se trouve vraiment totalement dépassée, même par la Chine. Et évidemment, ce, le pays qui caracole en tête, c'est le Brésil. Voilà. Le Brésil qui publie, qui, pardon, qui produit 20% des pesticides oui. mondiaux. Oui. Vous voyez un peu. Donc tous les produits qui viennent du Brésil, euh, qui sont euh, produits par les pesticides mondiaux... Ça ne pose la pas de problème.
1: La Chine a détruit l'industrie française et le Brésil peut détruire l'agriculture française. Totalement, parce que. En tous sûr. les cas, c'est le, le même procédé, encore bien une sûr. fois, de la préférence
5: pour l'autre. C'est-à-dire que, quelles que soient les mesures annoncées demain, de toute façon, le sujet, il est existentiel. On a eu le, le grand effacement en matière d'industrialisation. Ben, on, on a tout délocalisé. Et maintenant, on, la question, c'est est-ce qu'on veut délocaliser toute notre agriculture ouais, à l'étranger
2: on, on va écouter, voilà, euh, là. On va écouter quelques ça. réactions. Euh, Arnaud Gaillot, qui est le président des Jeunes Agriculteurs. On est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le Sud, le Sud-Ouest. Ça s'est généralise depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table. Toujours dans un même but, bien sûr, de ne pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer. Vous savez que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses, de quelque, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas euh, pu prévoir. Mais euh, la balle est dans le camp du gouvernement. Et à eux de faire aussi qu'on euh, en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes. Écoutez Clément, qui est un jeune agriculteur, qui dit que c'était à refaire. Vous aurez noté quand même le discours responsable. Oui, bien sûr. Oui, hein, et, et modéré. Parce sûr. Hier,
1: je disais quand même qu'il ne fallait pas que les paysans donnent le mauvais exemple bien pour d'autres qui n'attendent que ça. Voilà un discours
2: responsable. Vous avez oui. parfaitement raison. Écoutez Clément, qui est un jeune agriculteur, qui dit que si c'était à refaire, je ne serais pas agriculteur.
9: Je crois toujours, sinon on ne serait pas là. Mais, mais je vois, bon, hier, j'ai des copains qui sont allés manifester sur Bruxelles. Au même moment de la manifestation, on vote sur un accord avec le Chili euh, par rapport au, au libre-échange. On a l'impression vraiment qu'on sacrifie vraiment la filière agricole française et, euh, au profit de d'autres secteurs qui peut-être plus rentables que nous pour l'État. Mais vraiment, on a l'impression que ce gouvernement euh, ouais, euh, sacrifie l'agriculture française. C'est d'abord un métier de passion. Si vous n'êtes pas passionné par l'agriculture, vous faites pas ce métier. Euh, après, euh, ce que je disais à, à mon collègue tout à l'heure, euh, sincèrement, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais. Voilà. Avec tout ce qu'on voit, euh, on commence à être un peu dégoûté du métier. Ouais.
2: Bon, Gilles-William, euh, on a beaucoup cité sérotonine. Ces dernières heures, parce oui, que Houellebecq sûr. avait tout écrit. Bien. La vérité, c'est que les petits hommes gris, ils veulent la disparition de l'agriculture. Ça les ennuie, les agriculteurs. Donc, en fait, chaque jour, il y a des fermes qui... Euh, f... Ferme, si il y a les petits hommes verts aussi. N'oubliez oui. pas les petits hommes verts. Je suis d'accord avec vous. Quand même. Allez. Mais, euh, en fait, l'agriculture va disparaître. Ça va pas commencé aujourd'hui. Oui, mais elle va disparaître. Et ils vont gagner. Mais parce que dans un tableau Excel, c'est pas grand-chose, l'agriculture. Bien sûr, ils vont gagner. Non. Et donc, il euh, n'y aura envie. plus de tracteurs. Ils là, été. ils sont ennuyés. La séquence les ennuie. Pourquoi Tracteurs, blocage. Oui, et puis là, tout d'un coup, sont pointés les écolos, les euh, normes folles. Oui. Euh, la dinguerie européenne et la folie oui. euh, écologique est pointée dans cette séquence. Oui. Donc, ils sont en retrait. Pascal Canfin, il ne dit pas grand-chose. Il est très malin, Pascal Canfin. Il dit, c'est pas moi, il minimise son rôle, oui. etc. Alors que c'est lui ah, qui euh, est aux bien commandes. Sûr. Très malin, ah, c est, c est... dangereux sans doute, euh, pour euh, les, les agriculteurs en... en tout cas, mais très malin. Ça oui. bah, les ennuie parce
0: qu'avec le redout, il euh, y a un certain nombre qui pensaient aller à Gordes. Donc évidemment, ils se disent « on ne va pas pouvoir aller à Gordes ». Pas... Voilà. Bien sûr, ça joue. Mais oui, mais les, les, voilà, les, les agriculteurs sont
1: les derniers grands témoins de ça. Euh, si nous, nous nous plaignons effectivement des, 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 des divagations de certains écologistes, on est mal vu euh, voilà on n'a pas le droit.
0: Mais les agriculteurs, eux, sont légitimes. Mais, hum. mais l'enjeu de l'agriculture, ça, ça a été dit d'ailleurs par Geoffroy, on le retrouve aussi dans l'industrie. C'est-à-dire que ces normes écologiques, ces ah transitions écologiques, oui, bien sûr. Bien sûr. quand évidemment on se met pieds et poings liés par rapport à la Chine, oui. qui, qui a euh, l'essentiel du lithium, l'essentiel du cobalt, etc., j'en passe, cest à toutes les mines, et que nous, évidemment, euh, comment on va faire pour le, le, notre industrie automobile c'est une, une,
2: une vraie question. On a eu cette, ce débat avec Geoffroy ce matin. Nous sommes tous des agriculteurs. Ah, Et là, vous allez de entendre d'autres une... professions. Vous allez entendre d'autres professions. Je le dis pour Benjamino, no, c'était une séquence qu'on avait prévue d'écouter un petit peu plus tard, où toutes les professions, mais tous aussi les particuliers. C'est-à-dire que quand vous avez un appartement aujourd'hui à vendre, s'il ne répond pas aux critères écologiques, il faut faire des travaux. Bien sûr. Des travaux qui sont extrêmement importants. Mais, Et en mais, fait, il y a des gens qui ne peuvent même sûrement. pas vendre leur appartement.
0: Et parce qu'après le fait qu'il y a... On verra s'il y a un ministère du logement, un ministère des logements. Il n'y a pas pour l'instant de ministère du logement. Mais le logement, en tout cas, dans la feuille de route gouvernementale, est sous l'autorité la, du ministère de la Transition écologique. Bien sûr. Oui. Mais je pense qu'il faut le supprimer, ce
2: ministère.
5: Et on je
0: pense que chaque ministère
2: doit gérer ses problèmes écologiques dans son ministère. Mais il n'y a pas à avoir de ministère de la Transition écologique.
4: mais surtout, il faut, enfin, vous, évidemment, vous le dites souvent, Pascal, il faut aussi arrêter avec cette priorité. Le pacte vert européen, je suis mais désolé, en fait, on représente 1% du problème.
2: Mais la France n'est pour arrêté. rien, Et la, en fait, la France se suicide, la France n'est pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui, ouais, dans le climat, dans le monde. C'est aussi bête que ce que ouais, ouais. je viens de dire là. C'est aussi simple non, que ça. Non, mais c'est un suicide symbolique. Voilà. Ça. Donc, on Et participe faudra... C'est-à-dire à, à, voilà. que c'est. Mais mais euh, comment s'appellent euh, ouais, ouais. ces suicides, vous savez, dans les, dans les, dans les sectes, pareil, parfois, mais où tout ça. le monde là, comme ça c'est les... avec les... un gourou qui oui, emmène tout oui. le monde. Oui. Et puis, oui. il y avait également un oui. joueur de. Oui. Comme ça, qui envoie
0: tout le monde à la rivière. Oui. C'est euh, les, les lémuriens qui vont vers le fleuve voilà. aussi. C'est bon. absolument pareil. Vous mais... savez, le joueur de flûte, je crois, qui allait. Oui. C'est ah, un ça.
4: compte de Pérou, je crois, non C'est un,
0: ah, oui. oui, un, un compte allemand, je crois. C'est en Allemagne. C'est un compte. Rendez-vous aux élections européennes. Parce que dans tous les pays d'Europe, là, il va y avoir une sacrée secousse.
2: C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, écoutez ces autres professions, parce que nous sommes tous des agriculteurs.
0: Aujourd'hui, on est là en soutien
4: donc, euh, au milieu agricole parce qu'on a les mêmes revendications. donc euh, Au niveau des charges administratives, au niveau des charges sur le GNR, le gasoil, à un moment, on, on croule sous les charges et les entreprises, euh, oui. les petits artisans comme nous, on ne va pas pouvoir euh,
0: survivre longtemps. Quoi. Nous, dans le transport, on, on subit comme eux aussi exactement les mêmes
2: choses. La concurrence déloyale qu'ils ont. Le, eux, c'est le GNR, nous, c'est le gasoil. Le, des, pour la vie, une meilleure vie tout simplement. On est arrivé à un point quand même en France où il est grand temps de faire quelque chose. Moi je veux bien qu'on donne des sous qu'on fasse tout pour les guerres qu'il y a mais il faut peut-être s'occuper des français déjà d'avance euh, là les français sont
9: mis de côté trop de règles bah, les importations qui, on n'en peut plus finir Puis, bah, le gasoil il enfin, y a beaucoup de choses qui sont en commun alors la souveraineté alimentaire on lui met des bâtons dans les roues en fait. on a l'impression qu'on va voir partout ailleurs pour nourrir la France alors qu'est-ce qu'il faut en France pour nourrir la France
2: bon, C'est un mot qui revient beaucoup ce soir, un hein. suicide collectif, suicide collectif je vois sur les réseaux sociaux. Bon, Karine Le Marchand, si les agriculteurs manifestent à Paris, je monterai sur les tracteurs. Donc, voilà une nouvelle qui peut changer peut-être euh, ah oui. la donne euh, et euh, c'est avec elle que nous refermons sans doute ce, ce chapitre euh, ce soir euh, sur l'agriculture avec Paris qui sera peut-être bloqué demain. Point d'interrogation. Un thème qui va vous intéresser, ouais, Gémy, enfin, bien, William Paris Bonnader. Paris est souvent
0: bloqué, de ce sens, même sans les... Actions. Oui, <rire> on a... <rire> bon,
2: hein. Mais enfin, qui t'aille
4: bloqué autant que ça par des gens sympathiques. Oui, c'est <rire> vrai. vrai oui. Ouais. Euh,
2: Florence bergeau blaquer oui. attaque les France TV. Vous avez vu ça Oui, j'ai vu passer ça. Je l'ai même retweeté. L'émission C'est ce soir, diffusée mardi sur France 5, était consacrée au conflit entre Israël et le Hamas. Et parmi les invités figurait l'historien Thomas Vescovi. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaquer a pointé du doigt la présence sur le plateau de ce chercheur. Parce que, euh, manifestement, euh, ce chercheur, il est en réalité professeur d'histoire dans un établissement secondaire. Il est militant de l'association France-Palestine Solidarité, ouais. soutien de l'organisation du boycott euh, d'Israël et de l'organisation terroriste, oui, euh, FPLP. FPLP, oui, FPLP. Il a été terroriste. invité au congrès par les frères musulmans de France. Alors, à juste titre, elle dit, ce monsieur peut certainement s'exprimer, mais sous son vrai dossard. Sinon, c'est une tromperie, un mépris pour le téléspectateur. C'est le service public, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez cette émission, c'est ce soir. Euh, les gens qui euh, ils sont. Euh, <rire> mais non, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Euh, vous, quand non, je mais... vous présente, je vous dis qui vous êtes. Bah,
1: vous direz maintenant bah, que je suis
2: chercheur. Alors, vous allez voir effectivement. Et, mais et ça, c'est bon bon. voilà, vous allez voir. Je vous propose de voir cette séquence parce qu'effectivement. Il a le droit de s'exprimer. Moi, ça ne me gêne pas qu'il s'exprime. Mais qu'on tous... ouais, qu dise qu'il Il est. Il a une scène cest que quand on le présente, monsieur, vous êtes un chercheur, professeur, etc., bah, C'est pas du tout la même chose que euh, d'expliquer que ce monsieur, monsieur est un militant de l'association France-Palestine Solidarité. Si je puis me permettre, la quasi-totalité
4: des chercheurs qu'on voit dans les médias sont des militants. Oui. Oui. Le mot « chercheur ». Ah ouais, moi moi, j'ai toujours... Traduit tout de suite. Hein. Ouais, ah, L'université et le HESS, ce genre ah ouais. d'établissement, sont là bien pour sûr. blanchir bon. les idées, euh,
2: ah ouais. idées euh, ah ouais. nauséabondes de nos des, des chercheurs qui cherchent, on ah. trouve. Oui. Des, des, chercheurs des chercheurs qui trouvent, trouvent ah ouais. on en ah ouais. cherche. Exactement. Disait le général de Gaulle. Bon. C'est une euh, célèbre, oui. euh, célèbre phrase. Ah bah oui. bon. euh, écoutons euh, M. Thomas Vescovi oui, oui. et vous allez comprendre. Oui. C'est pas un camp de la paix. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, ce n'est pas
8: un camp de la paix. On a une unanimité assez claire sur l'idée qu'il faut aller encore plus loin dans la guerre. Jeudi dernier, il y a eu en Israël, à Tel Aviv, la plus grande manifestation, pour l'instant en tout cas, qui appelle à un cessez-le-feu. Elle a rassemblé au, tout au plus 2000 personnes. Donc c'est finalement assez faible. C'est inquiétant parce que les opposants Netanyahou ont des propos sur la population palestinienne et sur la guerre à Gaza qui euh, n'est pas le même Netanyahu, mais non plus, qui n'a pas de vision politique qui irait vers un état palestinien. Il faut être clair sur ça. Là où, par contre, moi, je vais marquer un, un véritable premier désaccord, c'est qu'on continue à amener le débat sur l'idée qu'en fait, l'armée israélienne est dans la bande de Gaza uniquement en réaction et agit en réaction au 7 octobre. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on oublie trop souvent que l'armée israélienne reste finalement une force militaire d'un État qui, depuis 1967, occupe et colonise une population et qui a intériorisé un profond sentiment d'éshumanisation et qui fait que là, aujourd'hui... Vous parlez du chef du Mossad, du chef du Shinbet, Il ne juge pas bon d'arrêter la guerre alors même que l'ONU ce matin alerte sur une potentielle famine à Gaza. Mmh. Comment on peut parler de morale dans cette situation C'est assez euh, farfelu, j'ai l'impression.
2: Et comment on peut parler de morale quand on vient
1: sur un plateau de télévision sans se présenter Mais non, mais, oui, mais c'est pas lui qui est vraiment fautif. C'est encore une fois les organisateurs de l'émission. Mais sur le fond, c'est réellement d'une absurdité totale. Il explique tranquillement que le 7 octobre, c'est un prétexte. Hein c'est un prétexte. Alors même que les Israéliens avaient quitté Gaza, bah oui. ils avaient évacué Gaza, ils avaient même évacué les populations civiles qui étaient à Gaza. Donc Gaza, s'il y a vraiment un territoire qui n'était pas occupé, c'était vraiment Gaza. Donc euh, sur le fond, bah, c'est le FPLP, qu'est-ce que je vous dis C'est
2: la vraie Ouais. – et, et, et ça ne choque personne. Ah, non, ça ça là. ne choque personne. – C'est madame.
1: moi qui écoute, justement, journellement, l'audiovisuel de service public, c'est constamment comme ça. Il y a eu quelque chose, j'ai tweeté, pardon de le dire, euh, là, il y, a, il y a une heure, euh, par rapport à France Info, France Info indique euh, quelque chose qui serait passé contre l'UNRWA à Gaza, selon le Hamas, et Israël dément. Je ne sais pas qui dit vrai. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Il ne donne pas le démenti des Israéliens. Alors que chaque matin que Dieu ou que le diable fait, il vous donne le bilan victimaire par le Hamas, tous les matins. Et pardon, je n'arrive pas à le considérer comme totalement fiable, le, sur le, sur, le
0: sur le 7 octobre, la, la, la grande question c'est, quand est-ce que les Juifs peuvent se défendre parce que quand il y a eu, après, après le 7 octobre, franchement, enfin, je veux dire, comment peut-on oser dire, comment peut-on enjamber ce qui s'est passé Comment peut-on enjamber ça Et la vraie question, c'est quand est-ce que les Juifs peuvent se défendre Et leur vraie question, c'est jamais, d'après ces personnes, puisque pour ces personnes-là, en fait, la réalité, et c'est ça où on voit l'antisémitisme, les Juifs ne sont jamais à leur place. Car le propre de l'antisémitisme, c'est de considérer que le juif n'est jamais à sa place. – Je voulais dire aussi
1: qu'il y a une augmentation, je voulais remercier M. Fabius quand même, parce qu'il y a une augmentation quand même de mmh. 700% des actes antisémites. Oui. – Alors
2: justement, oui, effectivement. –
1: Depuis le 7 octobre, mais oui. pardon, pardon de, de oui. faire un lien, un, un ah. lien avec l'immigration. – C'est même 1000%. – C'est bon. hein. ah, ah, dangereux. Ah, – Je pense que j'observe oui. une sorte de radicalisation de l'immigration, que, que M. Macron n'a pas voulu mettre à KIA parce que ce serait contraire à l'unité nationale. Et vous avez le président du Conseil constitutionnel qui fait oui. tout, M. Fabius, pour limiter l'immigration. Pardon de faire le lien, mais moi, il me vient naturellement à l'esprit. Je ne pense pas que ce soit les paysans anti... qui les soient responsables
2: euh... de l'augmentation de l'antisémitisme. Les actes antisémites, euh, moraux juifs tagués sur des murs, croix gammées sur les façades des immeubles, chants antisémites dans le métro, plus 1000% depuis euh, le 7 octobre.
0: Juste un point qui m'a trouvé, c'était euh, ce matin euh, sur, sur CNews, où il était souligné, avec, et c'est extrêmement troublant, qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu un attentat antisémite en France, on aurait pu croire qu'il allait y avoir une inhibition des antisémites. Or, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, au contraire, chaque moment où un attentat antisémite a été produit en France, il y a eu une
2: désinhibition. Oui, du mimétisme. Et du mimétisme. Euh, J'ai fait une petite erreur tout à l'heure parce que le joueur de flûte en fait c'est pas des, des gens qui l'emmènent c'est des rats des rats, des rats. donc euh, oui. alors oui. le joueur de flûte c'était alors s'il pouvait venir à Paris ah, le joueur de flûte ça serait pas mal oui. parce qu'il pourrait il y, y a beaucoup de rats oui jette sur la même mais ça se passe en Allemagne ça se passe à Hamelin. Voilà. La, la flûte euh, le joueur Amelun. de flûte de Hamelin exactement mais euh, si je le répète s'il pouvait venir un peu euh, rue de Rivoli ou dans ces quartiers-là ah, je pense qu'il aurait pas mal euh, il, il aurait, il pourrait, y il y il aurait de, de <rire> il n'y a, a pas de, de rin c'est du surmulot Pas de
4: surmulot c'est du surmulot c'est sur Mulot. bon
2: dernier sujet du jour Sophie Marceau qui monte au créneau alors que le président du Sénat estimait que le droit à l'IVG n'était pas menacé ce matin on en a parlé moi ça m'a frappé parce que je ne crois pas que Sophie Marceau qui s'exprimait assez peu politiquement quand même depuis quarante ans ou 50 ans quelle est la star quelle est je ne crois pas non seulement qu'elle se soit exprimée comme ça mais surtout il y a une violence qui m'a sidéré. Euh, la comédienne dit, bien sûr que l'IVG est menacée. « Vous n'avez que faire du sort des femmes en vérité », dit-elle à Gérard Larcher. « Vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur, suffisant, rétrograde et hypocrite. Vous faites honte à notre société française. Tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons en danger », a-t-elle dit. Euh, donc. Mmh. Euh, alors C'est vrai qu'elle est connue. Peut-être pour des positions féministes, moi je n'ai pas souvenir, euh, les femmes doivent se réveiller pour leurs droits, avait-elle déclaré en octobre je, Évidemment, d'abord elle a raison, euh, qu'il faut mener le combat féministe, mais j'étais surpris là, on de, là. La au -delà de la violence
4: Au-delà de la violence, elle a absolument tort. Quel est le plus grand intérêt
2: du patriarcat
4: ou du machisme à l'heure où on parle, si vous raisonnez de manière ultra cynique un macho ou euh, un patriarche, puisque c'est le terme, euh, il a intérêt à pouvoir épancher ses pulsions sexuelles sans jamais en assumer aucune conséquence, donc il a intérêt à l'avortement. Bien sûr. Son est raisonnement elle... est absolument faux en réalité. Mais, mais c'est ce qu'il elle... faisait.
5: Non mais c'est ouais. ce qu'il
4: se faisait. Mais si. Mais oui. Moi, je ne C'est pas, pas du machisme. Je
2: sais mal euh, votre. Ah, euh... Pascal, je peux bah vous non.
4: le refaire si vous voulez. C'est oui, pas, bah c'est pas du machisme d'être contre l'avortement.
5: Non mais, mais, non, mais, on...
9: non, mais ce qu'elle veut non,
1: dire c'est que... Non mais pas du tout par la Non, il y, y, y a des romans ouais. où
2: il y a des salauds bien bien qui obligent à avoir filles. Non, non ce elle mais c'est biaisé. Ce qu'elle veut dire, Sophie Marceau, c'est que ce droit, elle a peur que ce droit soit menacé. Moi je comprends parce que j'ai entendu beaucoup de femmes dire ça aujourd'hui. Mais non mais c'est... Attendez, je termine. La propagande à cause de la Attendez, attendez, je termine. Il se trouve que j'ai des filles. Moi aussi. Bon. Euh, oui, mais, euh, mais elles sont plus petites que les miennes. <rire> bon, donc moi je les interroge. Bon, mais... qu'est-ce qu'elles disent Bon, c'est intéressant. Dis ce qu'elles disent. Elles ont trente ans. Bon, elles, elles ont ce sentiment qu'effectivement elles seraient davantage protégées si euh, la loi était constitutionnalisée. Bon, il y a des droits sociaux euh, dans la euh, constitution. Au fond, ça ne retire rien. Si on le met dans la Constitution. Ai... Moi, j'ai un peu évolué là-dessus. Oui, je suis très influencé par je mes je filles, toujours. Bon, ça ne retire rien de le mettre dans la Constitution, pardonnez-moi. Mais, que mais, ne... mais il y en a des droits sociaux. Et il y a des droits du travail. Le sens. Il y a droits du travail. le sens du mot inutile. S'il n'y avait pas eu. Mais et, eh, ben, si c'est inutile dans un sens, c'est inutile dans
1: l'autre. Si Qu'est-ce que ça, ça peut vous faire C'est ce passé aux États-Unis, ça oui. serait venu. Non, mais, mais, des... mais c'est de... pas le problème. Je non, vous non, dis. Écoutez. La cas du président de la République. Non, non. Non, non,
2: non, cher ami. Moi, attendez, obligé, attendez, attendez, attendez. Vous êtes obligé d'appeler votre fille si attendez, vous voulez. Attendez. Tout à l'heure, <rire> vous, vous, vous avez pris à témoin la population française. Si on interroge la population française, je pense qu'elle est très largement très largement pour que ce droit soit constitutionnalisé très largement ça
5: dépend de la question que vous posez attendez attendez moi je pense effectivement ça dépend de la question
2: est-ce que vous souhaitez la est-ce que vous souhaitez que l'IVG entre dans la constitution française
5: c'est totalement inutile on est en plein mais c'est pas le depuis 40 ans on a renforcé les droits d'accès à l'IVG il y a eu quatre. amendements on parle pas
2: de la même chose on ne parle pas de la même chose on parle pas de la même chose si 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 bah non non, non, vous ne parlez pas de la chose parce que, même chose, on, parce on... que Pascal, il
0: parle de la volonté, oui. vous de la volonté du peuple. Et je, je suis d'accord, pardon, avec lui.
5: Euh...
2: Pas seulement
0: parce que j'ai une fille, mais Mais pardonnez-moi, on n'est plus à l'air des tricoteuses. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ces pense... fantasmes
5: Mais
2: respectez mes enfants quand même. Non, mais mais ils je... ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Je suis
5: d'accord, mais enfin, on a des lois oui, la où la on est passé de 12 semaines à 14 semaines. On a supprimé le délai de réflexion. On a tout supprimé. Maintenant, bah on va même pouvoir... Je, vous
2: n'entendez pas ce que je vous dis. Écoutez, moi, je me suis baladé dans toute la rédaction. Toutes les filles de la rédaction, de la rédaction qui sont des jeunes
5: femmes... Et bah alors, elles toutes... n'ont pas vu la loi, elles n'ont pas lu la loi. Non, mais si, oui, oui, dire, vraiment, ça.
2: Toutes les jeunes femmes m'ont dit aujourd'hui la même chose. Ouais. Si c'était dans la Constitution, nous nous sentirions protégés. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais dit ça. Que, -ce je ne peux pas vous dire autre chose, alors, je, je l'ai entendu toute la journée. La Constitution
5: n'est pas là pour protéger, mais bon, bon, mais mais envers et contre tout, avec des, lois, des droits sociétaux. Sur le, sur
2: le, mais Il y en a plein des droits sociétaux dans la Constitution, excusez-moi, dans le préambule, il y en a plein. Parce, parce, parce que, que justement, depuis j'ai découvert ça, il y a des droits sur le travail, il oui. y en a plein. Il y en a plein.
5: Oui, enfin, ça c'est quand même... Non, mais écoutez,
2: le problème, c'est que derrière ça, en fait, ceux qui ne veulent pas... Le mettre dans la constitution c'est que déjà ils ont un problème avec l'avortement. Oui, voilà là, au fond, non, voilà non, alors, là, fond, ce que je pense. Voilà au fond ce que je pense. c'est qu'on droit à la nuance. voilà ce que je pense. Moi, j'ai un problème avec les gadgets du président de la République. Enfin, ce que j'entends, la petite musique, c'est qu'ils ont un problème avec l'avortement. pas dire. je le pense. moi je le vois en plus. Vous ferez pas dire que j'accepte. Vas-y mais. déjà c'est Et on est très en retard. C'est pas interdit
4: d'être contre l'avortement déjà pour commencer, cette espèce de criminalisation, elle est un peu, je suis désolé, un peu scandaleuse. Et ensuite, personne ne sait, Pascal, personne ne sait ce que ça veut dire la constitutionnalisation de l'IVG. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune négociation sur le, 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 le délai. Donc ça veut dire qu'on l'a augmenté, tout ça, ça n'est plus discutable. Ça veut dire que, vous savez, qu'on a discuté très récemment de euh, l'avortement, l'IMG, l'interruption médicale de grossesse jusqu'à la fin de la grossesse en cas de détresse euh, psychologique de la maman. C'est-à-dire absolument, enfin, c'est quelque chose de très contestable. C'est ça qu'on ne pourra plus discuter. Et ça veut dire aussi que vous interdisez, tout ce, vous interdisez de parler de tout ce qu'ils ont appelé l'entrave. L'entrave, c'est quoi C'est la volonté de... On vous on dit que c'est dissuader, en réalité c'est d'offrir une alternative voilà. à l'avortement. Et tout ça disparaît tout à fait. Et coup. ça veut dire que vous criminalisez toute nuance de dans un autre un discours. Pour
2: les, pour les femmes qui... Mais, mais ça, c'est un autre problème. On peut s'étonner qu'il y ait plus d'avortements aujourd'hui alors qu'il y a de plus en plus de, de moyens d'éviter d'être enceinte. Ça, on peut avoir ce euh, sujet. Il y a de plus en plus d'avortements.
5: 234 000
2: mais, par an. Mais bien sûr, mais je vois quand même une petite... Musique. Mais bon, non, mais... on est très en retard, il est 21h02. Bah, on,
1: on a le temps de parler de rien dans cette émission. <rire> <Bon>. <rire>
2: Demain, il va venir avec un traction. Si Hier, vous, vous aviez déjà parlé de Calva et vous avez fait du monde avec <rire> ces, ces, ces bonnes blagues oui. et, et je vous en remercie. Bon, Monsieur Benkémoun, on... pourquoi on est tous les soirs en retard eh
9: bien, ah ben, ça, c'est une bonne question. Mettez le doigt vraiment sur le problème. Le vrai problème. Ce soir, il y aura Grégoire de Fournasse, député RN de la Gironde. Famille de viticulteurs. Beaucoup de choses à dire. Il avait interpellé cette semaine euh, le ministre de, de l'Agriculture. C'était très intéressant. Et Alexia, chez Agriculteur dans l'Oise, c'est le président des betteraviers de l'Oise. Donc, du vrai du concret, on aura les pieds dans la terre. Enfin, on va essayer ce soir. Anouk Forte était à la réalisation ce soir. Philippe
2: était à la vision. Guillaume Marceau était euh, au son et euh, Nelly Denac m'envoie un message, toutes les filles de la rédaction et je dis, et elle me dit, et même les femmes je suis d'accord avec toi, être contre l'IVG dans la constitution c'est déjà euh, un peu suspect, bravo dit-elle j'aurais à parler, attendez, toutes dire, les femmes de cette rédaction dans cette voilà. Il, il ne peux pas vous dire autre chose il y a d'autres femmes de mieux. la
5: rédaction oui, il y
2: en a d'autres mais, <rire> euh, non, mais ici, bon, vous ne voulez pas écouter j'entends bien Benjamin No était avec nous, Hugo Caprioli également, Florian Doré toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr, bonne soirée à tous Julien Pasquet à 22h30 Romain arts demain matin et nous on se retrouve à 9h demain, merci et demain soir ce sera, euh, non pas Eliott Deval d'ailleurs, demain soir c'est euh, Gautier le A, ah, si demain soir c'est Eliott Deval, c'est samedi qu'il n'est pas là donc demain soir c'est Eliott Deval et avec Philippe de Villiers. bien sûr avant, bonne soirée